0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Slow Medicine Institute. Estamos en Slow Medicine Revolution y hoy vamos a hablar sobre insomnio con el cardiólogo figor Madaria que nos explicará cómo fue que un cardiólogo acabó interesándose por el insomnio. Antes de eso, os recuerdo que las notas del episodio están como siempre en slowmedicineinstitute.com barra podcast, donde también podéis encontrar toda la información sobre nuestra membresía. Pronto celebraremos el segundo webinar online en directo en la membresía, así que si quieres estar ahí en directo, apúntate cuanto antes. Además, ya hemos realizado el sorteo que anunciamos en el episodio 100. Para apuntarse al sorteo, había que estar suscrito a nuestra newsletter antes del 23 de diciembre. Ya hemos comunicado a las personas afortunadas eh, sus premios. En concreto, el pack con los dos libros Es la microbiota idiota y El sistema inmunitario por fin sale del armario, le ha tocado a María Luisa, que también se lleva una taza de Slow Medicine Institute y una botella de acero inoxidable también de Slow Medicine Institute. Las cinco tazas son para Unai, Rebeca, Ángel, María José y Adrián. Y las botellas para Pepe, Juan, Carmen, Verónica y Paula. Enhorabuena. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro boletín de noticias con contenidos exclusivos que no salen en ningún otro sitio en slowmedicineinstitute.com Vamos ya con el episodio de hoy. Como he dicho antes, hoy tenemos con nosotras a Cigor Madaria, el doctor Madaria. Él es médico, especialista en cardiología y dentro de la cardiología en rehabilitación cardíaca, prevención cardiovascular y cardiología deportiva. Y pasa a consulta en Bilbao y a Morrevieta, a ver si lo digo bien. Y trabaja en equipo con otros profesionales, entre los que destacaríamos un entrenador, una enfermera y una psicóloga. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Igor?
1: Pues muy bien, Sari, y muy agradecido también por estar aquí.
0: Bienvenido al podcast. Vamos a hablar, como he comentado antes, sobre el insomnio. Y claro, la gente podría decir, ¿pero qué tendrá que ver un cardiólogo con el insomnio? Y vamos a ver que tiene que ver bastante. Y nunca hemos hablado hasta ahora de manera específica sobre el insomnio en slow y yo tengo muchas ganas de hacer esta entrevista porque es un tema que afecta a muchísimas personas y tiene un impacto muy negativo en la salud general y también la cardiovascular, por supuesto. Bueno, Igor lo dicho, bienvenido ya. Si quieres, cuéntanos un poco tu trayectoria y cómo te has acabado también interesando por la cardiología deportiva porque en tus redes, que luego pondremos enlace a tu web, a tu propio podcast, por supuesto... También en las redes la gente puede ver cómo estás por ahí por los montes, ¿verdad?, haciendo deporte. Entonces, ¿cómo te acabaste interesando también por la cardiología deportiva? Y luego, ¿qué tiene que ver el insomnio con la cardiología y cómo es que has acabado también interesándote por el insomnio y su tratamiento?
1: Pues bueno, a ver, ha sido todo como muy natural, ¿eh? O sea, ha ido saliendo sin más, tampoco... De pequeño hacía deporte y me gustaban un poco pues, todos los deportes. Tampoco he sido bueno en nada, no competía, pero hacía muchas cositas. Luego sí que paré pues por el INSTI, la UNI. Y en la UNI sí tuve ahí un momento, un flechazo, digamos. La asignatura de fisiología del deporte pues me tocó un poco la vena. Y luego, pues bueno, sin más. O sea, la carrera bien, eh, empecé la residencia y fue en segundo de, de año de residencia cuando de alguna manera ahí sí que se encendió algo, ahí, hubo, ahí se encendió la mecha. Y eran pruebas de esfuerzo, una rotación que a nadie le gustaba, pero bueno, sí que pues, por ahí desfilaba la gente a la que le había dado un infarto y muchos pues eran previamente eran gente muy activa desde el punto de vista deportivo y la verdad es que el diagnóstico, y el diagnóstico y la recomendación que le habían dado pues podría resultar muy castrante a muchos de ellos. Y yo les veía y pues me salía la... O sea, me Me quedaba la duda de si realmente el consejo que se les había dado era acertado o si simplemente estaba basado en la prudencia, en el miedo. Y bueno, pues ahí digamos que se despertó un poco esa curiosidad que he ido nutriendo yo de forma autónoma y autodidacta porque no existía la cardiología deportiva. Cuando terminé la residencia sí que miré a ver si se hacía en alguna parte y al final encontré en el Consejo Superior de Deportes que hay con los de la Blume y tal, se les hacía reconocimientos. Había una cardióloga que veía a muchos deportistas y me fui con ella, Araceli Boreita. Y con ella me formé y de ahí en adelante pues ya terminé y pues bueno, de alguna manera a mis jefes les hizo gracia un poco a mi perfil, me ofrecieron la posibilidad de llevar la rehabilitación cardíaca en basurto, también me ofrecieron, me ofrecieron la posibilidad de empezar una rehabilitación cardíaca en la privada, en el igualatorio médico quirúrgico, que es mi hijo, que de 10 años llevamos, y en paralelo pues de hacer la rehabilitación, o sea la cardiología deportiva y ahí veo a los del Athletic, a Eibar y un montón de deportistas, de recreativos, de distintos niveles, etcétera. Y eso, pues la cardiología deportiva al final, pues un poco eso, ¿no? Lo que hago con los futbolistas que es screening, o sea, identificar si hay alguno que pueda tener alguna enfermedad que le ponga en riesgo y luego pues diagnóstico de enfermedades, eh, por síntomas, por hallazgos y luego sobre todo la gente que ya tiene un diagnóstico y que era muy activa, pues el consejo cardiológico deportivo un poco individualizado. Y aquí, pues, lo que buscas un poco es la seguridad. O sea, por un lado, satisfacer al deportista y por otro, pues, la seguridad en, en el deporte que hace. Y la rehabilitación cardíaca, pues, es un tema un poco más completo, digamos. Hay, eso abarca muchas cosas. Es un programa holístico. Ahí se hace formación para que el paciente entienda de qué va todo y se abordan todos los factores de riesgo del paciente, pues, desde ayudarle a dejar de fumar, temas de medicación, ajustarle la medicación. Y luego hay una parte que tiene que ver con la nutrición otra que tiene que ver con el ejercicio y esto es a diferencia de los de cardiología deportiva lo que hay que hacer es convencerles de que hagan ejercicio aquí estás más preocupado por la eficacia digamos ¿no? del ejercicio que la seguridad también por la seguridad y luego pues una de las cosas que se hace en rehabilitación cardíaca es screening de trastornos respiratorios del sueño, apnea obstructiva del sueño y tal, entonces Bueno, pues como hay herramientas de screening y hay un tratamiento bien establecido para esto y un circuito dentro del sistema, pues de alguna manera se hace screening de esto. Pero es que luego ves que estás en la rehabilitación cardíaca y la gente de lo que se queja es del problema más frecuente del sueño, que es el insomnio. Entonces, pues si eres una persona que se ocupa por solucionar los problemas a los pacientes pues ves que te queda o derivar o solucionar el problema del paciente. Y con el tratamiento del insomnio me veía que es que no tenía a quien derivar porque el tratamiento era uno, que es la terapia cognitivo-conductual, pero nadie hace eso y no se ofrece. Entonces así estuve años, ¿eh? pero un día no sé por qué, si me pilló con tiempo, con ganas o qué, me puse a rascar, a indagar, vi ahí que, había, que se había hecho un curso, contacté con la persona que lo daba, ya no, nadie daba cursos de eso, ya, o sea, una cosa que no existe. Me recomendé un libro, me leí ese libro, luego las guías de americanas, las europeas y empecé a trabajar en un protocolo, contacté con la psicóloga, empezamos con unos pacientes piloto, piloto nos llevamos una muy grata sorpresa, vimos que era muy factible y pues ya desde hace un par de años lo llevamos poniendo en marcha con resultados pues muy, muy bonitos, o sea, es un tratamiento muy bonito de hacer y de ver y...
0: Qué interesante y es verdad que sobre el tema de las del insomnio, o los ritmos circadianos en general, muchas veces quizá ni se pregunta y este llega al paciente, muchas pacientes tienen quejas con su sueño y habitualmente el tratamiento es prescripción de fármacos que pueden ser antidepresivos o benzodiazepinas o otro tipo uh-huh. de hipnóticos. ¿Qué, ¿Qué libro era ese? ¿Era divulgativo? ¿Era médico? O...
1: Es un libro americano que se llama Terapia Cognitivo-Conductual para el Insomnio. Es casi un manual, por eso me lo recomendó la, la, la mujer. Es un manual, pero explica muy bien los principios del tratamiento. Está muy bien.
0: Qué chulo. Pues luego, te, luego vamos a hablar con, sobre el tratamiento, para, pero vamos primero a sentar bien las bases de, de esto sobre lo que estamos hablando. Y es eh, que, por cierto, voy a poner tu página web, que es igormadaria.com, porque hacéis consultas sobre este tema tienes también tu propio podcast que habla sobre este tema, además de vídeos muy interesantes como uno que te vi hablando sobre las recomendaciones dietéticas y la cardiología. Me encantó ese vídeo y lo pondremos también en el enlace porque la verdad es que lo explicas bastante bien. Pero vamos a centrarnos en el tema del insomnio. con El insomnio pasa quizás como con muchos otros conceptos que son como muy amplios y parece que todo el mundo sabe lo que es, pero luego a la hora de la verdad, si hubiera que preguntarle a la gente, oye, ¿qué es realmente el insomnio? ¿Cuál es su definición exacta? O, a mayores, ¿qué tipos de insomnio hay? Quizás mucha gente no sabría dar una respuesta tan exacta. Así que, ¿qué es el insomnio realmente? ¿Cómo se definiría? ¿Y hay tipos diferentes de insomnio o todos los insomnios son lo mismo? ¿Qué nos podrías decir aquí?
1: Vale, pues eh, a ver, insomnio, la definición de insomnio en realidad es muy sencilla, o sea, y se puede resumir muchísimo, ¿eh? es la incapacidad de generar un sueño que sea suficiente o reparador, la cosa es que esa frase tan cortita implica bastantes cosas, una es la incapacidad de generar el sueño, o sea, la gente por un lado tiene solo síntomas nocturnos de que se siente que no es capaz de quedarse dormido, o de mantenerse dormido, no que se despierta muy pronto, o a veces de un sueño muy ligero, pero el que no sea reparador implica también que tiene que haber síntomas durante el día. Y esos síntomas, pues a ver, lo más tangible, lo más evidente, lo más directo es la somnolencia, ¿no? El cansancio. Pero pues cosas como irritabilidad, problemas de concentración, atención, memoria, eh, síntomas depresivos, un estado de ansiedad, dolor de cabeza, quiere decir que hay un montón de síntomas que pueden ser consecuencias, algunos incluso orgánicos, o a sea, dolor de tripa, etc. Entonces, hay síntomas nocturnos, hay síntomas diurnos, y eso es lo que define el insomnio, sobre todo si se producen más de tres noches a la semana, así de forma arbitraria, pues para decir que tiene un impacto, ¿no? Pero luego además también en el paciente insomne, sin ser un criterio diagnóstico, es muy habitual, es muy frecuente, de hecho es casi es universal, que tengan un estado de activación, alerta, preocupación, ansiedad, que se nutren parte de la propia privación de sueño, de sus propios sesgos cognitivos, y de un miedo que desarrollan a la incapacidad de no poder dormir, ¿no? Es una ansiedad de rendimiento o de anticipación. Entonces, eso crea una amalgama y un estado de activación que muy, es, es muy poco apropiado si lo que quieres es que el sueño suceda. Entonces, esos son un poco los síntomas del insomnio. A veces se clasifican insomnio de mantenimiento, insomnio de conciliación. Es como una clasificación que está es muy extendida. La gente la conoce cuando te cuesta quedarte dormido o oh, mantenerte dormido. Lo cierto es que está... Es demasiado famosa para lo poco útil que es luego en la práctica, en el tratamiento, te lo condiciona poquito, ¿vale? Sí que hay algunas cosas se pueden elegir en el tratamiento en función de si es de conciliación o de mantenimiento, pero lo condiciona poco. Y luego, bueno, una cosa que sí que es muy importante es dividir el insomnio en agudo o crónico. Y es importante porque son cosas totalmente diferentes. El insomnio agudo es un síntoma, no es una enfermedad. Es una respuesta normal ante una situación de estrés, eh, el, digamos que el organismo te necesita despierto para solucionar una eventualidad o lo que sea, el insomnio crónico cuando el insomnio agudo se mantiene en el tiempo, de alguna manera ahí ya hay una cosa de base que son mecanismos que perpetúan el insomnio se establecen unos mecanismos fisiopatológicos que le dan una entidad propia como enfermedad ya. entonces esto sí que merece una consideración especial, saber si el insomnio es crónico porque hay a lo que va a haber que atacar es a algo totalmente diferente y luego, a ver, pues el insomnio tradicionalmente se clasificaba en primario, que es el insomnio psicofisiológico de ahora, el insomnio más puro de la gente joven, sin comorbilidades y tal, y secundario. Pero secundario se ha erradicado, en parte entendiendo lo que hemos dicho, ¿no? que el insomnio crónico es una entidad por sí misma y porque a veces la relación que tiene cuando aparece con otras enfermedades no es como no es un síntoma, una consecuencia de la enfermedad, sino que al final pueden ser dos cosas paralelas o incluso cosas que se influyen mutuamente. Entonces se ha cambiado el insomnio secundario de antes por el insomnio Y también es importante saber eh, o tener eh, esto en consideración. Y luego, bueno, pues el insomnio paradójico, que es gente que duerme más de lo que cree que duerme en realidad, que simplemente tiene un sueño como muy ligero. Hay insomnios por mala higiene del sueño. Eh, Pero bueno, básicamente insomnio agudo, crónico, primario, psicofisiológico y comórbido son las clasificaciones más útiles luego de cara a tomar
0: decisiones. Fíjate, pero luego a la hora de la verdad, muchas veces, si no se hace bien la evaluación del tratamiento, verdad. las soluciones que se suelen ofrecer son farmacológicas si no se ofrece la terapia cognitiva conductual. Pero has hablado del comórbido y del primario. Entonces, ¿cuáles serían las causas realmente del insomnio, si hablamos de un insomnio crónico como tal, ya sea primario o ya sea este comórbido, que sería el que has comentado que antes se considera secundario, ¿cuáles serían las causas? de que la gente realmente tenga estos problemas de generar y de mantener el sueño y que sea suficiente y reparador.
1: Vale, voy a intentar juntar las dos, <ríe> o sea, las dos respuestas en una, se puede. ¿eh? A ver, el insomnio al final es una cosa como multifactorial, o sea, hay muchas causas. Entonces, en un intento por organizar estas causas allá por los 80, un tal Spielman dividió los factores en tres, predisponentes, precipitantes o desencadenantes, y los perpetuantes o cronificadores. Entonces, entre los predisponentes hay uno que está bastante claro, que es la genética. Tiene una genética compleja el insomnio, o sea, no vas a identificar un gen, pero sí que hay agregación familiar de forma bastante indiscutible. Y luego, pues, un predisponente muy habitual son los rasgos, determinados rasgos de la personalidad del sujeto, ¿no? Pues si es muy obsesivo, muy rumiativo, eh, lo que es perfeccionista o health conscious, que se dice ahora muy preocupado por la salud, pues eso de alguna manera predispone para desarrollar insomnio en algún momento. Y luego también, sin ser un rasgo o algo idiosincrásico del paciente, el estrés crónico, pues es una situación crónica que también te predispone. Y ahí es donde entra la comorbilidad como como factor causal. O sea, si tienes una enfermedad crónica que te impide respirar o que te da dolor o que un, un trastorno de ansiedad generalizada crónico, un trastorno depresivo mayor, pues son cosas que de alguna manera te predisponen para desarrollar insomnio en un momento dado. Pero eso, en principio, si no se planta la semillita, no tiene por qué dar lugar al insomnio. La semillita es la situación de estrés agudo. O sea, de repente sucede algo, que puede ser cualquier cosa, por ejemplo, una fractura de cadera, inmovilizarte en la cama, el niño haciendo ruido, los vecinos de arriba, despidos, la muerte de alguien querido, lo que sea que se te ocurra que no te deja pegar ojo durante un periodo de tiempo determinado, eso da lugar a un insomnio agudo, ¿vale? Y hasta aquí no pasa nada, o sea, hasta aquí la situación es reversible. Tú si eliminas el estresor, pues bueno, pues vuelves a la situación inicial y ya está. El problema es que en este punto a veces se movilizan, muy habitualmente se movilizan, y es porque tiene mucho sentido a corto plazo poner en marcha una serie de mecanismos que lo que hacen en realidad es cronificar el insomnio, perpetuarlo. Y esos son eh, los factores perpetuantes. Spielman decía que la razón por la que el insomnio se cronifica es que intentamos recuperar el sueño perdido en forma de siestas, cabezadas, eh, o remoloneando, o o quedándote en la cama, simplemente descansando. Claro, aquí la cosa es que si, si ese es el factor perpetuante, si tú eliminas eso de la ecuación, en teoría el insomnio se solucionaría. Pero no pasa eso. Sí que mejora el insomnio, pero de alguna manera le lleva tiempo terminar de solucionarse. Entonces tiene que haber algo más. Y aquí había un bochín que lo que decía es que en realidad... Lo que pasa con el sueño es que llega un momento que sí, vale, por conductas de compensación o por lo que quieras, pero llega un momento que eso, esa vigilia, se automatiza en contacto con la cama. O sea, si en las personas normales la cama es un estímulo que lo que hace es ayudar a inducir el sueño, dejar que el sueño suceda, pues a base de permanecer despierto en la cama, yo qué sé, comiendo, viendo la tele, escuchando música, haciendo cosas que no son dormir, o porque cuando tienes un insomnio agudo te quedas en la cama pues intentando quedarte dormido, pero despierto, pues al final en la cama se asocia a la vigilia y ya es más difícil que, digamos, se produzca la respuesta automática de quedarte dormido. Incluso se automatiza la respuesta de la vigilia. Y si ya si ibas buscando dormir en otros sitios, pues ya se acabó, ¿vale? Entonces, lo que dice este hombre es que hay una serie de condicionamientos y automatismos que lo que hacen también es perpetuar el insomnio. Y luego, pues bueno, pues lo que hemos dicho, ¿no? La, la, el modelo ese de hiperactivación, ansiedad, miedos, sesgos cognitivos que lo que hacen es todavía empeorar más la situación. Entonces, eso es un poco lo que los factores causales del insomnio agudo y crónico. Y cuando se cronifica, se cronifica. O sea, que eso al año estamos hablando de que si tú entras en fase crónica, la aguda la paras y se resuelve. La crónica, si entras en fase crónica, al año 70-80% de la gente va a seguir teniendo insomnio. Y a los años, la mitad. O sea, que es una cosa que no se pasa sola.
0: Uh-huh, uh-huh. Y al final, aquí tiene mucho que ver, entonces, la conducta y el, no tanto a lo mejor lo que nos pasa, sino cómo reaccionamos a lo que nos pasa, que entiendo que ahí estará el trasfondo de la terapia cognitivo-conductual, que luego pasamos a hablar sobre ello. Eso es. ¿Hay algún tipo, bueno, ya has comentado sobre los rasgos de personalidad, pero si ya nos vamos de forma más generalista a grupos concretos, por ejemplo, de población, se me ocurren embarazadas, personas de edad más avanzada, algún grupo profesional concreto. ¿Hay algún grupo concreto de poblacional que sufra más de insomnio? Y ya dentro de esto, ¿cómo de frecuente es, en general, el, el insomnio definido de esta manera, ya sea a nivel poblacional o en grupos concretos, como estamos diciendo?
1: Vale, sí. A ver, el insomnio realmente, ¿cómo saber, de, cómo, saber cómo es de frecuente es muy complicado. O sea... Es muy complicado, porque a veces lo que le preguntas a la gente es si duerme bien o duerme mal. Entonces, cuando preguntas esto, entre un 25 y un 50% de la población te dice que duerme mal. Pero si les preguntas ya si el sueño es no reparador, o sea, si durante el día están mal y tal, pues bueno, ya estamos hablando de que un 10-20% tiene quejas de este tipo. Y cuando aplicas los criterios diagnósticos, pues la verdad es que salen cifras súper dispares en distintos países y tal. 5-10%. Hasta el 15, en alguna ocasión sale un 19% por ahí en Francia, que la verdad es que me parece un poco exagerado, ¿vale? Si nos quedamos con un 5 o 10%, yo creo que, bueno, pues puede ser una cifra de referencia. Y luego, pues bueno, efectivamente, hay gente que está más predispuesta, el que ya ha tenido insomnio o el que enseguida se desvela, pero eso lo sabe él. En, a nivel poblacional, las mujeres son más vulnerables, los ancianos son más vulnerables, pues porque tienen otros problemas de sueño, de la continuidad y la arquitectura del sueño, que también les hacen más vulnerables al insomnio. Y luego, pues a ver, si sí, los divorciados, los que viven solos, los que se quedan viudos también desarrollan más insomnio, el nivel socioeconómico bajo, desempleo y tal, está menos claro, porque me preguntabas ahí por grupos de igual profesionales, pero los que se llevan la palma son los enfermos, o sea, cualquier forma de enfermo, ah. a ver, considerando en este caso el embarazo hasta como una enfermedad, ¿vale? <risa> <risa> en este caso en concreto sí es una enfermedad, en todo lo demás no, pues es eh, cualquier enfermedad, o sea, te predispone a desarrollar insomnio las que se llevan la palma y pueden tener insomnio hasta en la mitad o tres cuartas partes por ciento de los casos son las enfermedades psiquiátricas y los trastornos por dolor crónico, o sea hasta el 75% de las personas. Y en las enfermedades psiquiátricas, y esto sí que es importante, a ver, en las enfermedades psiquiátricas en realidad cualquiera, ¿vale? O sea, se relaciona con cualquier enfermedad psiquiátrica, pero en concreto la ansiedad, la depresión, la, o con cualquier enfermedad psiquiátrica, la relación con el insomnio es, es bidireccional, o sea, ambos se influyen negativamente a sí mismos. Y a veces, pues, el insomnio va a ser una cosa muy secundaria a la enfermedad psiquiátrica, pero es que otras veces la enfermedad psiquiátrica es puramente una consecuencia del insomnio. O sea, n- no es raro, está descrito con una, relativa f- con una relativa frecuencia que, poniendo tratamiento para el insomnio, reviertan por completo los síntomas que han dado lugar al diagnóstico de ansiedad y depresión. Entonces, esto es importante. Y esto es Slow Medicine al final. Sí, sí, y no, sí. Y, y no se ofrece como la Slow Medicine, ¿no? En general, nunca se ofrece.
0: Sí, es eh, tremendo, ¿no? Es verdad que yo aquí, eh, por la, bueno, vamos a decir que yo tengo un sesgo y es verdad que yo siempre en una persona sí que le pregunto, le puedo a, aplicar algún cuestionario, siempre voy a, obviamente, a corregir déficits nutricionales que van fatal, el déficit de magnesio, por ejemplo, déficit de vitamina D, está todo el tema de la higiene del sueño, pero claro, luego todo eso puede estar bien, pero aún así las personas, por mucho magnesio que tomen, si no arreglan eh, ciertas cuestiones en su vida, no van a dormir mejor. Porque tomen X suplementos o fármacos. Bueno, y sobre lo del embarazo, no hice, porque yo durante, antes de eso, dormía relativamente bien, salvo cuando efectivamente tenía problemas concretos. Pero mira, entre, bueno, que esto es de lo mío, es N igual a 1, pero entre el síndrome de piernas inquietas, que me empeoró un montón durante el embarazo, entre que luego había que ir muchas veces al baño a hacer pis. Y que al final ya no sabías en qué posturita ponerte, y entre eso y cuando luego todos los que tengáis hijos sabéis los primeros años, eh, pues tienen una deprivación de sueño importante, recuperar luego eso también a veces es complicado, ¿no? Oye, antes has hablado sobre los síntomas que aparecen cuando no duermes bien, cuando tienes ese insomnio esa hiperactivación que tienes yo cuando todavía hacía guardias que eran horrorosas cuando te levantas de la guardia a lo mejor has podido dormir dos horas y esa deprivación de sueño estás como espídico como supersimpático, con esa hiperactivación pero a la vez como hipotiroideo o sea estás como, Tal como muy raro como, sí como un reptil estresado más o menos ¿no? <risa> entonces Pero si nos vamos ya a los efectos del insomnio sobre la salud de una forma más amplia en el sentido de hablar de enfermedades concretas que podemos aumentar el riesgo de tenerlas o incluso mortalidad mayores, problemas, por ejemplo, también cardiovasculares, el rendimiento deportivo y cognitivo. Desde este punto de vista más macro, no tanto en síntomas, por ejemplo, ¿qué efectos tiene? Porque en la la enfermedad psiquiátrica ya lo has comentado, esa relación bidireccional que hay. Pero, por ejemplo, tú que eres cardiólogo y has visto el problema, la problemática del insomnio, ¿qué efectos tiene sobre la, la enfermedad cardiovascular, por ejemplo, en el morbo y mortalidad y en cuanto a rendimiento también deportivo y cognitivo en las personas en general?
1: Sí, bueno, a ver, por la experiencia como cardiólogo tampoco te puedo responder porque eso da problemas muchas veces a largo plazo, sobre todo en los temas de salud, entonces muchas veces es lo que estudias. Tampoco puedes saber exactamente, porque como no puedes inducir insomnio a las personas, no puedes experimentar con eso. Pero bueno, yo creo que hay bastante evidencia mecanística, epidemiológica, indirecta, para decir que la la privación de sueño, efectivamente, eh, cuando se produce, se altera básicamente todo. Entonces, empezando por la calidad de vida, todos los síntomas que hemos dicho, ¿no? Los nocturnos, los diurnos, ese estado de ansiedad. Y luego, hay más preguntas por el rendimiento cognitivo, pues bueno, pues uno de los síntomas de de la privación de sueño claramente disminuye la capacidad de atención, disminuye la memoria, aumenta pues la tendencia a cometer errores, a tener accidentes. Bueno, yo creo que la la, digamos que la relación es bastante directa y bastante sencilla de entender. En el caso del deporte, pues bueno, pues desde la desmotivación que te quite las ganas de hacer deporte, desde un, un equilibrio emocional que te permita hacer frente a la competición y luego reparación de tejidos, pues dormir poco eh, son más lesiones, duran más tiempo, de forma que la gente que duerme menos de seis horas, por lo visto, tiene cuatro veces más lesiones que los que duermen más de nueve Y luego, pues bueno, pues el, el aprendizaje, la automatización de movimientos, etcétera, también sucede durante la noche. Entonces, la precisión en deportes técnicos, tácticos, también se puede ver alterado. Y aparte, el rendimiento ya más físico, ¿no? O sea, lo que es la fuerza máxima se altera, la potencia aeróbica se altera. Y no es que se altere porque la persona le da pereza esforzarse al máximo, no, no, o sea, es que la eficiencia del metabolismo energético es menor, consigues menos potencia, digamos, reclutando la misma cantidad de metabolismo energético, entonces, eh, bueno, pues el efecto en el rendimiento es es muy tangible también, desde el punto de vista del deporte, el deportista de élite seguro que es capaz de percibir cuando está privado de sueño y cuando no, y todos los relojes estos de pulsera que te hablan de la preparación para el ejercicio y tal, tienen muy en cuenta aspectos del descanso y del equilibrio neurovegetativo, con lo que al final son cosas que están muy relacionadas entre sí. Y luego ya en cosas más, digamos, de más impacto pronóstico, pues a ver, esto lo sabes tú mejor que nadie, de hecho en el libro lo dices, el sistema inmunitario, si es inmunodepresor, pues eso es más riesgo de cáncer, menos eficacia de las vacunas, más infecciones. A nivel psiquiátrico, pues también, no, lo que hemos dicho todas las enfermedades mentales, o sea, no vamos a repetir. A nivel neurológico, pues yo creo que lo más así, la privación de sueño, por ejemplo, cómo disminuye el umbral de, de las crisis epilépticas. Y luego, cómo favorece el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas, demencia en general y más en concreto incluso la enfermedad de, de Alzheimer. Y luego ya, eh, a nivel cardiológico, a ver, la, esto lo sé, fíjate, llamas como cardiólogo como yo mismo, cuando no duermo. O sea, cuando no duermes, lo que tú dices, al día siguiente estás estresado. O sea, la privación de sueño lo que produce es una respuesta de estrés. Una, y la privación crónica de, de sueño, pues una respuesta de estrés crónico. Y eso es, como tú bien sabes, inflamación crónica de bajo, de bajo grado. Uno de los mecanismos que de alguna manera participan en la génesis y desarrollo de la aterosclerosis. Luego, a nivel neurovegetativo, y esto es importante, no sé si, quizás no sé si, puede ser más difícil de entender, pero... Tiene que haber un equilibrio neurovegetativo. El sistema nervioso simpático, que es el acelerador, y el parasimpático, que es el freno. En una persona sana son muy reactivos, pero enseguida responden, enseguida vuelven a la situación de reposo, enseguida se activan, tienen mucha flexibilidad y son muy ágiles, muy rápido respondiendo. En el estrés crónico se pierde esta capacidad de respuesta y estamos pues, con un puntito más de estimulación simpática, menos vagal, y esto es más frecuencia cardíaca, más tensión arterial, de forma que cuando no duermes una noche al día siguiente te sube la tensión. Y luego disminuye el umbral para las arritmias malignas. O sea, el, el riesgo de muerte súbita cuando no duermes aumenta. Y luego, pues, a nivel hormonal. O sea, pues es más grelina, más peptidos endocannabinoides, que eso es más hambre, menos leptina, que es menos capacidad para saciarte, el, 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 el córtex prefrontal también, digamos, que pierde capacidad y entonces el control sobre los impulsos más se pierde, con lo que al final comemos más, peor. Entonces, eso ya de entrada, ¿no?, En una situación hormonal con más cortisol, que lo que hace es resistencia a la insulina, sarcopenia, eh, hipertensión, hipertrigliceridemia, bueno, pues dislipemia heterogénica, diabetes, síndrome metabólico en general, y luego menos testosterona, también más sarcopenia, pues etcétera. De forma que al final, pues tenemos todo para que haya lo que a nivel epidemiológico se ve, que es más infartos, más ictus, más insuficiencia cardíaca y más fibrilación auricular. Y bueno, A ver, hay una cosa que es súper impactante y es ese dato que se repite año tras año casi, por lo menos en los años que se ha registrado, y es que eh, con el cambio de hora de marzo, durmiendo una hora menos, ese lunes la tasa de infartos aumenta un 25%. A lo largo de la semana como que se ecualiza, pero joder, eso es un experimento, o sea, eso no es una observación epidemiológica, eso es que tú haces una intervención y estás viendo lo que pasa. Dices, oye, a lo mejor es por el cambio de hora, la disrupción cronobiológica, pues a lo mejor sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que es que en octubre, cuando hacemos lo contrario, que es dormir una hora más, la tasa de infartos el lunes disminuye un 20%, con lo que al final parece que puede estar incluso relacionado con la cantidad de sueño. Eso le da como bastante credibilidad, ¿no? Digamos, al tema del...
0: Fíjate si es importante eh, los ritmos circadianos, en concreto dormir bien, y aquí estamos hablando de insomnio, que es cuando no se duerme, aunque se quiera... Pero yo estaba pensando, conforme hablabas, en la cantidad de gente que no duerme lo suficiente porque, vamos a decirlo así entre comillas, porque no quiere, porque se acuesta muy tarde viendo, yo qué sé, el típico maratón de series o viendo el móvil o lo que sea y que luego madruga. Entonces, no es solo que haya gente que no duerma porque no puede, pero hay gente que no, no cuida este aspecto de su salud. Porque, bueno, pues parece que tenemos que robarle horas al sueño y probablemente estemos robándole bastante, bastante a nuestra salud, ¿no? Pero vamos a seguir con el insomnio porque, claro, una cosa es eh, no dormir porque, bueno, pues te apuestas tarde haciendo X co- yo Yo lo acuso mucho y a mí me, yo personalmente, por ejemplo, hay, durante mucha parte ¿vale? de mi vida, pues sí, cuando estás con un pico de trabajo <ríe> y luego las guardias, las guardias son son nefastas, o sea, las guardias son o los trabajos por turnos que son eh, tremendamente perjudiciales para la salud y hay estudios de, sí. por ejemplo, las pobres, el personal de enfermería sobre todo que hacen, bueno, y de ceradores, policías, mucha gente que hace turnos, se le reduce la calidad y la cantidad de vida a una bestialidad. En un estudio, no sé si leí que eran cinco años menos de esperanza de vida, de media o diez bueno, una barbaridad, ¿no?
1: Sí, con Pero, cáncer de por medio.
0: Sí, sí, una, una barbaridad. Y luego la neurodegeneración que acabas haciendo, porque claro, si no limpias el cerebro por la noche, que es cuando toca. Pero seguimos con el insomnio en sí, el que uno quiere dormir y no, no puede. Cuando llega un paciente y dice que tiene problemas para dormir, a la hora de hacerle la historia clínica, ¿hay alguna Me imagino que habrá un modelo de historia clínica. ¿Qué cosas específicas hay que preguntar? ¿Aplicáis algún tipo de escala o cuestionario? ¿Hacéis alguna analítica específica que consideras que sea imprescindible desde el punto de vista de ver si hay, pues no sé, un tema de eh, tiroides, por ejemplo, se me puede ocurrir o alguna otra cuestión? ¿Cómo hacéis el abordaje desde el punto de vista de la valoración de la persona que os os acude, por ejemplo, eh, a a vosotros eh, eh, con el tema del insomnio?
1: Pues a ver, lo orgánico, si te digo la verdad, no se evalúa mucho. O sea, de hecho, las guías tampoco te proponen que evalúes eso, salvo que tengas sospecha de alguna enfermedad en concreto. Si realmente las preguntas, la historia clínica, te da la información que necesitas para saber que es un caso FETEN, no hace falta. O sea, y se va a entender. Lo primero es aclarar si la persona tiene o no tiene insomnio. O sea, porque hay gente que incluso quiere dormir más de lo que puede y necesita. Entonces, al final tiene la sensación de insomnio y lo puede acabar desarrollando incluso por seguir por ese camino, pero todavía no lo tiene entonces primero aclarar esa pregunta pues con sabiendo ¿no? si hay síntomas nocturnos diurnos y la frecuencia un poco y tal luego la cronicidad, o sea esto es fundamental porque la terapia cognitivo-conductual vale para el agudo y para el crónico pero donde se luce es en el crónico y luego pues si es comórbido o no ver si hay fármacos o tóxicos de por medio que puedan estar influyendo, también a ver hay que valorar el tema de la higiene del sueño a ver hasta qué punto puede estar ahí implicado el, el problema de higiene del, del sueño entonces, una vez que tienes el diagnóstico de insomnio, la cronicidad y tal, ya lo que haces es ir un poco a delimitar el componente psicofisiológico, o sea, la pureza del componente del insomnio, hasta qué punto, aparte de que pueda ser comórbido o no, hasta qué punto eso tiene mecanismos propios de, de, de enfermedad e insomnio como tal, ¿no? Y eso es, pues primero, ver si ha habido un momento a partir del cual ha aparecido la enfermedad, cómo era el patrón de sueño previo, Luego hay que evaluar también las conductas compensadoras, o sea, si la persona está intentando recuperar sueño. Hay que ver si tiene una historia de condicionamientos, o sea, si hay indicios de que realmente la cama pueda estar mal emparejada con el sueño desde el punto de vista de estímulo-respuesta, ¿vale? Lo que decía el Pochín. Y luego pues también valorar un poco ese aspecto emocional del insomnio, los sesgos cognitivos y tal, que es donde se recrea un poquito más también la psicóloga. Y y básicamente eso, luego si puede tomar fármacos para dormir y le apetece dejarlos, por ejemplo, pues para plantear una estrategia de reducción de dosis o suspensión de la medicación hipnótica, y si está, ver un poco también hasta qué punto se va a adherir al tratamiento, porque eso es importante, o sea, realmente el paciente se tiene que implicar, entonces a veces pues ya ves, ¿no? Si la persona si te va a hacer, no te va a hacer pues un alcohólico, por ejemplo, pues difícilmente te va a hacer caso o yo qué sé. O hay gente que es muy voluble y se la ve enseguida, ¿no? Entonces, pues bueno, sí que haces una valoración de de la posibilidad de respuesta. Y con esto te puedes lanzar directamente, no hace falta más. Bueno, miento, a ver, hace falta el diario del sueño, que hace falta para hacer la restricción del sueño. En el diario del sueño ellos tienen que apuntar las horas que duermen y las horas que permanecen acostados. Tanto en forma de siestas, en el sofá, en la cama, tal. Y luego a partir de ahí... Digamos que se programa un poco la restricción de sueño y en función de lo que aprovechan, la oportunidad de sueño, pues se van ajustando eso y ellos van todo el rato con el diario, pum, 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 registrando cómo duermen y cómo aprovechan la oportunidad de sueño que se les prescribe. Esa es la más la herramienta más así, que no es pura palabra. Uh-huh. Y luego se pueden utilizar escalas, a ver, HAD, BEC, ansiedad, depresión, el ISI, que es la escala de severidad del insomnio, el Epworth, para ver la somnolencia y tal... Yo uso las dos últimas, el EASY y el BEC. La experiencia que tengo es cuando los hago en rehabilitación cardíaca, que los pacientes psicológicamente mejoran un montón porque te lo dicen y ves que realmente yo los puse con la idea de reflejar la, la mejoría y ves que a veces o no mejoran o incluso empeoran las escalas a pesar de lo que te dicen. Con lo que siendo el insomnio un diagnóstico subjetivo, que una escala te diga lo contrario de lo que te está diciendo la subjetividad del paciente, que es lo único que aquí prima, pues no tiene mucho sentido. Pero el EASY pues sí refleja muy bien. El impacto del tratamiento, por ejemplo, se correlaciona muy bien con la experiencia, o con la percepción del paciente. Y suelo hacer eso, una valoración de severidad del insomnio y ver un poco cómo evoluciona la somnolencia.
0: ¿Y crees que son útiles los smartwatches en esto? Los que te registran supuestamente el sueño, incluso que si es profundo o no. ¿Esto crees que tú lo, lo, te lo das? O sea, ¿es útil o no lo, no lo ves así?
1: Mira, justo acabo de publicar ayer, creo que fue anteayer. El, el capítulo sobre wearables en el, en el sueño y en el insomnio. A ver, al, al Apple Watch, se le puede, o sea, al Apple Watch al, al Smartwatch en cuestión o al dispositivo inteligente en cuestión se le puede pedir lo que se le puede pedir. La actigrafía es una, es una herramienta de uso clínico que se utiliza desde hace ya más de 20 años con la idea de cuando tienes dudas con el diario o el paciente no responde bien o algo no encaja, la actigrafía delimita muy bien el sueño y la vigilia. Y esto está muy establecido, o sea, esto esto es una tecnología ya muy antigua. Eh, Tiene la cosa de que es un dispositivo, pues es caro, dos semanas, con relación con los médicos, y al final son dos semanas. Los relojes de pulsera, una de las cosas que hacen es intentar afinar con las fases del sueño. Ahí todavía fallan un poco, menos de lo que sorprendentemente uno podría esperar. O sea, realmente esta tecnología está mejorando mucho. Pero en lo que lo clavan, incluso mejor que la actigrafía pura y dura es delimitando el sueño y la vigilia. O sea, tiene una precisión tremenda. Y no solo eso, es que lo llevan todos los días en la muñeca de forma que de alguna manera se puede utilizar efectivamente como un dispositivo para registrar la evolución del tratamiento en cuanto a aprovechamiento del tiempo en cama. Y la verdad es que siempre que utilices el mismo dispositivo y se correlacione en parte con la sensación del paciente, incluso para ver la evolución de la calidad del sueño también. Pero bueno, fundamentalmente para delimitar sueño y vigilia. Y sí, ahí es muy preciso y se puede utilizar.
0: Qué interesante. Bueno, ponemos el enlace a ese, a ese episodio de tu podcast donde hablas sobre los wearables, que, que pueden ser interesantes. Oye, la tecnología tiene sus cosas malas, pero también las cosas buenas que tiene tenemos que aprovecharlas, ¿no? Claro. Y vamos, entonces, ya está el paciente evaluado, tiene insomnio, tiene insomnio crónico eh, y hablas sobre la terapia cognitivo-conductual del insomnio. Entonces, ¿cómo debería ser realmente el tratamiento del insomnio?
1: Pues a ver, el tratamiento de elección del insomnio es eso, es la terapia cognitivo-conductual para el insomnio. La cosa es que eso es un concepto también bastante amplio. Al final, es un tratamiento que se vale de distintas herramientas pues que están orientadas fundamentalmente al componente psicofisiológico del insomnio, que es lo que hemos estado diciendo antes, conductas compensadoras, asociaciones eh, disfuncionales y y el estado de hiperactivación. Entonces, las herramientas principales de la terapia cognitivo-conductual para el insomnio son la restricción de sueño, El control de estímulos y y la terapia cognitiva. Y luego hay otras que las voy a mencionar. En la restricción de sueño fundamentalmente lo que buscas es producir sueño, o sea, hacer que la persona la próxima vez que se meta en la cama realmente tenga más sueño. ¿Para qué? Para que el tiempo que tiene autorizado para dormir lo consolide, lo aproveche, etc. Y esto de alguna manera mejora la, la asociación entre cama y dormir. Que esa es la otra parte del tratamiento, el control de estímulos. El control de estímulos lo que busca es Utilizar la cama solo para dormir y solo dormir cuando estás en la cama. De forma que al final la asociación entre el estímulo y la respuesta sea única, simple y no contaminada. Entonces ahí ya van dos componentes principales del insomnio. Y luego ya, aparte se trabaja, aquí las psicólogas donde se recrea, y me dicen, no, este paciente tiene mucho componente cognitivo, me dice, vale, vale, <risa> pero el otro hay que hacerlo. Y luego ya uno se, eh, se, se pelea un poco con los sesgos cognitivos del paciente, se puede trabajar también La intención paradójica, la entrevista socrática para confrontar, para que el paciente vea cuál es la probabilidad de esas cosas con las que fantasea tan dramáticas y tan catastrofistas. Bueno, pues herramientas que normalmente utilizan los psicólogos para para hacer frente a A los sesgos cognitivos y todo esto. Y luego, pues hay una parte que es educativa, que es que el paciente entienda para qué es el sueño, qué es el insomnio, cómo se produce y sobre todo cómo funciona el tratamiento, ¿no? Esa Esa es la parte educativa. Y luego, pues técnicas de relajación para bajar un poco el nivel de activación y las medidas de higiene del sueño. Aquí, fíjate, las las sociedades científicas, la americana, europea, te dicen: el tratamiento de elección es la terapia, o sea, hay la combinación de todos. De forma aislada se pueden utilizar, se pueden utilizar, pero no no las recomendamos tanto. Y en concreto con la higiene del sueño, que es que al final es lo que se hace. Cuando no son pastillas es higiene del sueño. Bueno, pues se desaconseja las medidas de higiene del sueño como estrategia aislada en el tratamiento del insomnio, porque pueden ser contraproducentes.
0: ¿A qué te refieres con esto? ¿Que si le le explicas mucho esto pero no haces nada más, que se obsesione más con el tema o cómo sería esto?
1: Pues va por ahí. O sea, mira, esto el Matthew Walker lo explica muy bien. Dice, tú cuando tienes insomnio tienes una lesión y las medidas de higiene del sueño son un programa de entrenamiento de alto rendimiento. Si tienes una lesión no puedes hacer un programa de entrenamiento de alto rendimiento. Si duermes bien mejoras tu higiene del sueño para dormir mejor. Si tienes una lesión tienes que curar la lesión y después aplicar las medidas de higiene del sueño. Entonces como tratamiento coadjuvante está bien, pero cuando las utilizas y no estableces un tratamiento que sea certero efectivo, en realidad estás haciendo esfuerzos por dormir está, y, y al ver que es inefectivo se aumenta todavía más la sensación de problema la, la ansiedad de rendimiento etcétera, que al final lo que hace es re- retroalimentar todavía más esa parte emocional del problema entonces, bueno pues se desaconseja en principio por, porque son inefectivas eso de entrada, pero es que incluso te- teóricamente podrían hasta ser contraproducentes y con la relajación un poco lo mismo ¿eh? si tú la relajación no te funciona y estás esforzándote por dormir relajándote realmente estás consiguiendo lo contrario a lo que realmente te propones y puede ser contraproducente.
0: Uh-huh. O sea que por ejemplo cuando hablas de la restricción a lo que te refieres básicamente es a que se le indica un horario uh-huh. donde se va a la cama y no puede ir a la cama en otro horario, digamos, a intentar dormirse antes de lo que se haya dicho ¿cómo, cómo sería en la práctica un poco?
1: Eso es o sea, a ver, al principio hay una semana o dos en las que tú ves cómo duerme esa persona sin decirle uh-huh. nada, lo registra y a partir de ahí pues haces una estimación de lo que duerme de promedio al día Y eso es lo que se le autoriza a dormir. Y luego, eh, bueno, pues le ayudas a buscar incluso una alternativa para el tiempo que no tiene autorizado para estar en la cama. Pues qué hacer, ¿no? Que puede ser una rutina presueño. Que, que sí, pues un plan, sobre todo. Que no tiene que ser algo monótono. Que siempre les decimos a los pacientes que tienen que buscar un libro aburrido. Que no, lee un libro divertido. Intenta permanecer despierto leyendo ese libro y te quedarás frito. Si intentas dormirte leyendo un libro aburrido, es muy probable que estás cayendo otra vez en el intento y en los esfuerzos por dormir y que la cosa todavía se siga creciendo. Entonces hay que hacer cosas divertidas. Hay gente que dice que se traguen una serie de Netflix entera desde el primer capítulo hasta el último, que vayan al día siguiente destrozados pero que sepan que no pasa nada, que disfruten de un día de insomnio y de gaupasa y no pasa nada de nada. También hay mucho de relativizar y...
0: Bueno, esto es bastante diferente a lo que se hace habitualmente. Antes comentabas que viste que esto de la terapia cognitiva conductual, no, desde luego yo no conozco a nadie a quien se le hayan propuesto de forma específica cuando tiene problemas de sueño. ¿Cuál crees que es el obstáculo fundamental para que esto se aplique? Y estoy pensando ahora en la sanidad pública.
1: Bueno, si te digo que. <risa> es que no, realmente no lo sé. O sea, porque es que desde el punto de vista de la sanidad pública, los recursos que hacen falta tampoco es que sean descomunales, o sea que lo puede hacer una enfermera de ambulatorio normal y corriente con un protocolo, quiero decir que pues, pues no, pues no va a ser tan sofisticado, igual no va a tener el seguimiento, pero existen formatos breves de terapia cognitivo-conductual para insomnio que también son efectivos, pues no tanto como si están contigo, no sesión a sesión, tal, pero también es efectivo. ¿Y por qué no se ofrece? Pues no lo sé, de entrada no hay formación, yo no la encontré mm. es una cosa que existe, pero de la que no se habla Y existe un atajo. Por un lado, el paciente a veces no demanda la atención, que eso puede ser un problema, y cuando la demanda, pues existe un atajo, que es una persona que no está formada y que tiene licencia para prescribir fármacos que solucionan el problema de forma inmediata. Entonces, pienso que ese puede ser otro obstáculo.
0: Claro, esto te lo quería preguntar. ¿Qué opinas entonces? Porque realmente cuando uno va y dice no duerme... Lo que se suele hacer es prescribir fármacos que pueden ser hipnóticos como las benzodiazepinas, otros parecidos como el, bueno, el Zopedel, la Zopiclona, y luego hay toda una inmensa gama de desde la valeriana y la pasiflora, y, y luego la melatonina que se toma muchísimo también. ¿Qué opinas sobre, por un lado, la, esos fármacos y luego sobre, por ejemplo, la melatonina sin que haya una valoración previa por un profesional?
1: Pues mira, a ver, en el caso del insomnio en concreto, lo que tiene que ir por delante es que más del 60% del efecto de la medicación se explica por un efecto placebo. Esto se ha evaluado y, o sea, es una cosa, bueno, tiene sentido que en el insomnio esto de alguna manera sea así, ¿vale? Dicho esto, bueno, pues el efecto de toda la medicina de herboristería, pasiflora, valeriana, la tila, la melisa y todo esto... Sí, sí. El efecto que tienen es marginal sobre el sueño, ¿vale? O sea, tú le preguntas al, a las guías europeas y lo que te dicen es que no recomiendan utilizar esas cosas, ¿sabes? El paciente las puede utilizar y si le funcionan por efecto placebo es perfecto, pero realmente, o sea, no lo puedes utilizar como estrategia terapéutica. Con la melatonina, eh, a ver, la melatonina parece que sí acorta un poco la latencia del sueño, pero sobre todo en gente que tiene problemas de los ritmos eh, circadianos, o sea, los ritmos sueño-vigilia, sobre todo en ciegos y tal, bueno, pues parece que acorta un poquito la latencia del sueño o cuando tiene el jet lags por trabajo, por viajes, por lo que sea, ¿no? Ahí de alguna manera tiene sentido. Y en el insomnio, pues parece que también acorta un poquito la latencia del sueño, pero es tan poco y encima es que tiene sentido. O sea, en el insomnio el problema no está en la melatonina. Tu melatonina está bien. Tu problema está en las compensaciones, en los estímulos eh, respuesta eh, disfuncionales y en tu estado de activación. Eso no lo va a solucionar la melatonina. Puede tener efecto placebo, ¿vale? Y se puede utilizar. Pero desde el punto de vista médico, prescribirlo, pues te enfrentas a la cosa de que la eficacia es más que moderada hasta el punto de vista vista clínico es insignificante. Y bueno, pues es segura también, pero tiene efectos secundarios y tiene posibles interacciones con otros fármacos que son de uso muy común, con lo que al final ellos dicen, joder, es que no compensa. O sea, no desaconsejamos el uso de la melatonina en el tratamiento del insomnio. Y con las benzodiazepinas y agonistas de los receptores de las benzodiazepinas, el Zolpidem y tal. A ver, estas sí son efectivas en el insomnio agudo. O sea, te solucionan el insomnio o por lo menos lo mejoran en la mitad de los casos. Cuando lo comparas, Sí, cuando lo comparas contra placebo. Y en el crónico, pues a veces incluso perdura el efecto. Que puede ser incluso porque se soluciona el insomnio solo. O sea, los mecanismos que, lo da, que dan lugar a ello, ¿no? por lo que sea. Pero a veces no funciona. Y no son fármacos seguros, porque al día siguiente pues, tienes el tema de la tontera, la resaca, eh, puede haber caídas por la noche, confusión, traumatismos. Eh, y luego en el uso crónico, pues, a ver, al final, pues es dependencia, tolerancia y, y, y síndrome de abstinencia. O sea, te enfrentas a eso. Y luego, es además, una droga, no hay... es una droga. Sí, y tiene una inquietante asociación con el aumento de la mortalidad, que a ver, a saber si es cierto, pero bueno, sabiendo que aumenta la tasa de accidentes Eh, los intentos y y los suicidios consumados y tal, o sea que eso está también de alguna manera epidemiológicamente constatado, pues pues tiene como bastante sentido, entonces si se puede evitar, se evita y de hecho te dicen, oye mira en el insomnio agudo, esto va a ser una alternativa a la terapia cognitivo-conductual cuando no funciona o cuando no está disponible, pero en el uso crónico está contraindicado pautar benzodiazepinas de forma mantenida, o sea, en todo caso hay que establecer pautas intermitentes pero el uso mantenido para controlar sí. el sueño está contraindicado
0: y, y, se, se, asocian, y se asocian también al heterocognitivo cuando te llegan pacientes que llevan años tomando benzodiazepinas incluso dos o tres benzodiazepinas diferentes más uno o dos eh, antidepresivos, uno con un perfil quizás sedante y otro, es una barbaridad y luego el problema está en que hacer la desprescripción de eso, es decir, retirar los fármacos muy hay largo. que hacerlo muy 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 largo yo tengo algún paciente que me tira un año un año para acabar retirando eso porque no se puede retirar en, en una o dos semanas como a veces se quiere hacer porque fracasa.
1: Bueno, te voy a contar una anécdota que es un fracaso nuestro como terapeutas y es que una vez le quité un cuarto de orfidal de un miligramo a un paciente y se puso como las maracas, desarrolló un tinnitus y bueno, nos de- desarrolló un odio por nosotros que nos abandonó, nos salió por pierna. Un piernas. cuarto,
0: por un cuarto
1: por un cuarto, además con Tinnitus, o sea que dices que vale, que no se lo está inventando el hombre, sabes pues, pero bueno, lo pagué yo Yane no, Yane es la buena, la película, el malo la película, Mm. en este caso era yo
0: Bueno, pero ahí el problema realmente inicial es que se le hubiera puesto ese fármaco, porque efectivamente son, no son para nada inocuos, Mm. se utiliza muchísimo España es de los países que o del país que más se utiliza Mm. Eh, Una pregunta, ¿hacéis también consultas online o son solo presenciales para este tema del insomnio?
1: Pues a ver, empezamos con presenciales, pero en el momento que lo empiezas a mover en las redes sociales la gente te contacta y lo cierto es que en realidad ninguna herramienta se ve perjudicada por el formato videollamada, de forma que ahora mismo la mayoría de los pacientes que atendemos son por videollamada, incluso a veces hay gente que es local y pues una parte del tratamiento la hacen presencial y la otra parte la hacen por videollamada porque al final, bueno, pues es decir que no, no compromete, digamos, la estrategia terapéutica, ¿no?
0: Vale, pues pondremos ese enlace para que si nos estáis escuchando y, y tenéis algún problema de este tipo, alguna persona conocida que lo tenga, lo ponemos. Pues ya para, antes de acabar, eh, imagínate que tienes un minuto para dar tres recomendaciones básicas para que cualquier persona... No, yo no diría ya para dormir bien, para, para prevenir el insomnio. Quizás lo primero sea no obsesionarse con dormir, ¿no? Pero ¿cuáles serían esas tres recomendaciones básicas para, para que cualquier persona pudiera mejorar su, su, bueno, pues el cómo duerme o el cuánto duerme? Si es que se puede hacer alguna recomendación tan general. Sí,
1: sí, sí. De hecho, es, o sea, yo creo que está bastante claro. O sea, en la persona que duerme razonablemente bien, lo que tiene que hacer es revisar sus medidas de higiene de sueño. Es decir, no tiene lesiones, lo que tiene que hacer es entrenar para mejorar su rendimiento, ¿vale? En el paciente que está en una fase de insomnio agudo, lo que tiene que hacer es evitar las conductas de compensación y evitar permanecer despierto en la cama, básicamente. En el paciente que tiene un insomnio crónico, lo que tiene que hacer es una terapia cognitivo-conductual para el insomnio. Eh, Si tiene pautado una benzodiazepina de forma crónica, lo que tiene que hacer es decirle a su médico que ese tratamiento está contraindicado, ¿vale? A veces, a ver... En la persona que tiene un insomnio leve, que no tiene eh, contraindicaciones como epilepsia, eh, apneas o, o parasomnias graves o, o no trabaja conduciendo máquinas o camiones o tal, pues lo puede intentar con el control de estímulos, porque es una cosa como muy sencilla de aplicar en el al paciente y da poco lugar a confusión. Pero bueno, si fracasa lo que tiene que hacer es pues que le pongan una terapia multicomponente cognitivo conductual. Esas pues son un poco que... las recomendaciones.
0: Pues qué interesante, yo creo que ha quedado todo muy claro y por nuestra parte de The Slow llamamos a... Si sois profesionales y estáis en un ámbito en el que os pudierais formar y ayudar a los pacientes con esta cuestión, oye, formaros. <ríe> y si, aunque no haya, no haya esa formación, pero bueno, tú lo has hecho, lo has puesto Sí, no, es, por no es
1: difícil, no es difícil.
0: Y si no sois profesionales y os pasa, tomad al toro por los cuernos y, y, aplique, y buscad que os aplique la terapia conductual. Ha sido todo súper interesante y ahora ya sí para acabar, yo no sé si has escuchado algún episodio de esto, es que ya desde el verano incorporamos unas preguntas para conocer mejor al entrevistado, <risa> te, si te Sorprende. apetece lo hacemos y no, no, yo simplemente coño? te digo cosas y tú me dices tu cosa favorita de esa categoría, no, no es complicado, aunque hay claro. gente que se queda como... ¡Guau! Wow, eh, como si fuera un examen. No es un examen. Eh. eso preguntas para conoceros mejor. Entonces yo te digo, por ejemplo, una película.
1: Si te digo que no veo la tele en los últimos... Pff, no sé decirte los años. A ver, una película.
0: Pero habrás ido al cine alguna vez, hombre de Dios. No sé.
1: Pero hace muchos años. Eh, una película. Pues con esto me has pillado. Mira, te voy a decir alguna de las que he visto con los niños recientemente que me han podido gustar, de dibujos animados. Encanto.
0: Ah, bueno, eh, sí, la vimos. Era, era chula, sí, sí. Por ejemplo. Un libro.
1: ¿Un libro? Me gusta mucho el de, el de Matthew Walker, de Por qué dormimos.
0: Ajá. Lo, pero lo quizás apuntamos. el que más me ha
1: ayudado es el que me recomendó la psicoterapeuta esta que hacía la formación de insomnio. Terapia bueno, el de
0: mondictua. Matthew Walker es más para público general, ¿no?
1: Sí, sí, pero es muy bonito. La cuenta muy bonito y muy bien.
0: Vale, ese no lo he leído, pero voy a apuntar. Un lugar.
1: Un lugar. El monte. Y más en concreto, Dolomitas, ¿qué coño? O sea, voy mucho wow, y seguiré repitiendo.
0: Es, es chulísimo. ¿Y una canción?
1: Pues mira, no eh, últimamente oímos mucho, probablemente no lo oigan los oyentes porque es muy de aquí, la música Gatibu es un grupo muy famoso aquí, canta en euskera, y la verdad es que es muy resultón, muy sencillo de estudiar, o sea, de escuchar, y con los niños y en familia, la verdad, es que nos vale para todos. Así que Gatibu Euritan Danchan es muy conocida y, bueno, pues si la escucháis probablemente os llevéis una grata sorpresa.
0: Pues lo apuntamos. ¿Una comida?
1: Una, a ver, yo soy muy sencillo, ¿eh? O sea, de primero plantas y de segundo animales. Eh, en concreto, segundo, a ver, yo el chuletón lo disfruto enormemente. Además, sé hasta dónde lo tengo que comprar. O sea, un chuletón con una curación determinada, tal, que me... Bueno, pues ya lo tengo como fichado. Quizás es una de las comidas con las que más disfruto.
0: ¿Una bebida?
1: Pues la alhambra verde.
0: ¿Qué es eso? ¿Una cerveza?
1: Una cerveza, sí. Ah. (risa) ¿Un deporte? ¿Un deporte? Pues la montaña en todas sus eh, variedades, o sea, invierno, eh, verano, alta montaña, baja montaña, con la familia, con amigos, solo.
0: Como sea. ¿Alguien a quien admires?
1: Pues a mi mujer la admiro bastante, la verdad. Tiene una paciencia infinita y una capacidad de organizarnos a, todo que no, a todos que no sé cómo coño lo hace. Me voy a quedar con ella.
0: Vale. ¿Y ahora un, un lema para la vida?
1: Un lema pa- para la vida. A ver, yo el, el lema no lo tengo preparado, pero quizás si, a mí lo que más me ha ayudado desde el punto de vista profesional y bueno, en general, ¿no? En el desarrollo personal y tal, es el, bueno, el buscar tu propósito y sobre todo ser muy perseverante. O sea, sí que me considero muy perseverante. Entonces, creo que eso es una, una buena cualidad.
0: Aguanta, vaya. <ríe> Exacto. Y mira, la persona a la que le hicimos la entrevista previa te deja una pregunta, no sabía obviamente quién iba a ser, y dice así, ¿qué consejo le darías a tu yo del pasado?
1: Búscate... Un propósito, o sea, o piensa bien en tu propósito, porque el propósito todo el mundo lo tiene, no te te lo tienes que buscar, o sea, tiene que salir de dentro, pero identifica tu propósito para saber realmente hacia dónde tienes que apuntar e intenta poner siempre el foco ahí.
0: Fenomenal, estoy totalmente de acuerdo también en en que es es un buen consejo para mucha gente. Y ahora hazle una pregunta para la próxima persona que vayamos a entrevistar. Que no sabe, no te puedo decir qué va a ser si no, no tiene gracia.
1: Uf, pues no así, me ha pillado a vos de pronto y la verdad es que no lo sé. Pero, ¿serías la misma persona si volvieras a nacer?
0: Oh, qué buena. Fenomenal. Pues estupendo, hasta aquí. Me ha encantado lo de la película. La gente se va a cosas. <risa> Dos personas dijeron la vida es bella. Igual luego me acuerdo
1: de otra que me ha gustado más eh. A ver, tampoco es que... Pero bueno, oye no,
0: pero fíjate, esto nos, esto nos pasa, yo también no me acuerdo Si ahora me dices, ¿cuál es la última película que viste? Uf, pues vi alguna de ciencia ficción, creo Pero uf, ahora mismo ni me acuerdo de cuál fue Oye, Sigor, ha sido un placer verdadero Me encanta el tema, me encanta lo bien que lo explicas Pondremos, insisto, el enlace a, a tu web A sigormadaria.com a tu podcast y todo lo que compartes también para que la gente pueda conocerte mejor. Así que muchísimas gracias. Os recuerdo a todos que nos escucháis que nos podéis seguir en slowmedicineinstitute.com y que ya tenemos abierta esa membresía de Slow Medicine Institute donde podéis formaros con ponentes en el área de la salud y la medicina integrativa, además de esa formación transversal de la microbiota y los webinars mensuales, que tenéis toda la información en la página web, que pondremos en enlace en las notas del episodio. Así que nada, otra semana más y la semana que viene tenemos una nueva persona. O bueno, en realidad no sé si van a ser preguntas o respuestas, ahora mismo no lo sé. Muchas gracias, Igor, y muchos éxitos con todos tus proyectos.
1: Gracias a ti, Sari, ha sido un gustazo. Serio.